0: Deutschlandfunk, Andruck. Der Konflikt zwischen den USA und Russland findet auf etlichen Schauplätzen statt. Syrien ist vielleicht der offensichtlichste, das Kosovo ein etwas aus dem Blick geratener Konfliktherd. Und der bekannteste dürfte wohl das Internet sein. Mit, so scheint es zumindest, einem Vorsprung für Russland. Nach Ansicht des amerikanischen Investigativjournalisten Tim Weiner unternimmt Russland dort alles, um das politische System der USA ins Wanken zu bringen. Um seine These zu stützen, blickt er auf den Konflikt der beiden Großmächte seit 1945, der bereits früh auf dem Gebiet der Informationspolitik entbrannte. Macht und Wahn heißt sein Buch. Michael Kuhlmann hat es gelesen und beleuchtet auch Weiners Aussagen zur Gegenwart.
1: Vier Jahrzehnte lang währte der Kalte Krieg. Aber so kalt war er eben doch nicht. Im Krieg um die Köpfe schenkten Amerikaner und Sowjets einander nichts. So kommt die Bedrohung, der Amerika heute gegenübersteht, aus Tim Winers Sicht keineswegs überraschend. Allerdings...
2: Russlands Strategien haben die amerikanische Demokratie untergraben. Wir müssen herausfinden, wie die politische Kriegsführung funktioniert, bevor der nächste Schlag erfolgt. Denn er wird kommen.
1: Auf diesem Feld der politischen Kriegsführung hatten die Amerikaner Moskau schon einmal Parodie geboten, im Kalten Krieg. Ausführlich schildert Weiner, wie CIA und KGB agierten, trickreich und oftmals verlogen. Besonders Afrika und den Mittleren Osten nimmt das Buch in den Blick. Schon lange vor George W. Bushs Irakkrieg stand sich Amerika mit Wunschdenken und mangelnder Sachkenntnis mehrfach selbst im Wege. Besonders aktiv waren die USA im medialen Bereich. Tim Weiner beschreibt, wie Alan Dulles Nationalkomitee für ein freies Europa über die Voice of America Radioprogramme in den Ostblock ausstrahlte.
2: In den 50er Jahren träumten die Direktoren des Nationalkomitees davon, Chaos zu stiften. Für sie waren die Rundfunkstationen in erster Linie Waffen für einen möglichst militanten politischen Krieg. Und sie wollten ihre Speerspitzen schärfen.
1: Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks flaute der Informationskrieg ab, aber nur vorübergehend. Weiner schildert, wie US-Präsident Clinton die NATO-Osterweiterung forcierte und dabei Russland gegenüber doppelzüngig agierte. Eine politische Dummheit, weil sie Moskau irritierte und unnötig demütigte. Jeder musste wissen, dass Russland darauf einmal hart antworten würde. Die Antwort ist inzwischen gekommen, auf eine Art, von der man in den 90ern noch nichts ahnte.
2: Denn Ende des 20. Jahrhunderts verstand man unter Informationskrieg einen Angriff auf Computer, die das gegnerische Kommunikations- und Stromnetz steuerten. Anfang des 21. Jahrhunderts jedoch begann sich dieses Konzept zu einer breit definierten Form des politischen Krieges zu entwickeln, der auf die Regierung, das Militär und die Zivilbevölkerung eines feindlichen Staates abzielte. Auf den Kampfplatz der Gedanken.
1: Auf den hatte schon die Voice of America gezielt. Nun aber schlugen die Russen ebenso gewieft zurück. Sie richteten eine Internet Research Agency
2: ein, kurz IRA. Die IRA studierte die Amerikaner, um zu verstehen, was sie wütend machte, um zu lernen, wie sie denken, sprechen und schreiben. Und zu gegebener Zeit die Speerspitze einer neuen Form des politischen Krieges gegen die Vereinigten Staaten zu bilden.
1: Mit seinen politischen Missgriffen und mit seinen Lügen bot das von George W. Bush und Richard Cheney regierte Amerika Angriffsflächen. Allerdings stellt Weiner klar, Washington hätte antworten können.
2: Obama hatte viele Optionen. Er konnte die russischen Konsulate in Amerika schließen. Sie waren Agentennester. Er konnte so harte Sanktionen verhängen, dass die russische Wirtschaft aufschrie. Mitch McConnell stellte sich quer. Er verhinderte dass die amerikanischen Staatsbürger von dem russischen Angriff auf ihre Demokratie erfuhren. Was
1: Weiner Mitch McConnell, dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, hier attestiert, könnte man anderswo beinahe unter Landesverrat subsumieren. Weiners Analyse der Fehler im amerikanischen System bleibt allerdings da und dort etwas oberflächlich. So verliert er kein Wort darüber, wie die politischen Prozesse schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts darunter leiden, dass alles auf kurzfristige ergeben Start. Weiner schreibt auch nichts davon, wie neue ausgefeilte Methoden Wähler anzusprechen und geradezu anzufixen, ab den 80er Jahren die Gräben zwischen den Amerikanern immer weiter vertieften. Und nichts darüber, wie Ronald Reagan 1987 die Fairnessregeln für das Radio aufhob und damit in den allgegenwärtigen Talkradios die politische Debattenkultur de facto ruinierte. Lauter Entscheidungen und Trends, die den Boden dünkten für den Samen, den Russland nun ausstreut. Aber Weiner weiß darum. Denn er hält Donald Trump zwar für einen Totengräber der amerikanischen Demokratie. Weiners Lösungsvorschlag zielt aber nicht auf Personen, sondern auf Strukturen.
2: Wenn sich die amerikanische Politik auf Unwahrheiten gründet und Fakten für die Mehrheit der Bevölkerung bedeutungslos sind, ist unsere Demokratie in ernster Gefahr. Nur ein freies Volk und eine freie Presse können ihren Untergang verhindern.
1: Merkwürdig, dass man das in der ältesten Demokratie des Westens betonen muss. Man kann sich nur darüber freuen, dass Weiners Buch, übrigens unter dem Originaltitel Dummheit und Ruhm, in den USA ein Bestseller geworden ist. Ein paar Schnitzer sieht man im Autor danach. So bezeichnet er Slowenien als früheren Teil des Sowjetimperiums. Das Land war als Teil Jugoslawiens aber stets blockfrei. Und wenn Weiner Khrushchev als Planer der Berliner Mauer ins Licht rückt, übersieht er, dass es SED-Chef Walter Ulbricht war, der den Kremlherrscher erst noch weichknetete. Es sind Petitessen. Wichtiger auch für deutsche Leser ist, dass Weiner im Kern die klassische Medienerziehung legitimiert. Derzufolge destillierte man sich ein Bild der Wirklichkeit aus dem Vergleich mehrerer seriöser Presseerzeugnisse. Das journalistische Profi-Handwerkszeug hat in der Epoche sozialer Amateurmedien mehr Existenzberechtigung als je zuvor.
0: Das Resümee von Michael Kuhlmann über Tim Weiner, Macht und Wahn. Der politische Krieg zwischen den USA und Russland seit 1945. Im S. Fischer Verlag erschienen, übersetzt von Christa Pommer-Lehmeyer und Rita Seuss. Umfang 350 Seiten, Preis 26 Euro.